0: Bugün aslında bir e, şeye bir parantez açacaktım e, kısmet show ve 131'in hikayesine yani benim komediye nasıl başladığımın bu sefer benim parantez açma gerek kalmadı zorunlu bir parantez oldu e, bir şey hiçbir şey yapmamak da bir bir şey olabilirdi ama yani e, benim elimden de bu geliyor gibi düşünebilirsiniz o yüzden yani evet mister sandviç diye başlayamıyorum bu sefer biraz daha evet mister sandviç diye başlıyorum ama yani ee, belki yani ne bileyim neşelenemiyorsanız ben sizin adınıza biraz daha neşeli olabilirim ya da üzülünemiyorsa sizin adınıza biraz daha üzülebilirim siz de biraz bunu dinleyip kafanızı dağıtabilirsiniz gibi düşünmek mümkün ee, nihayet hava soğudu İstanbul'umuzda iki gün önce Samsun'dan daha soğuk bir İstanbul'a geldim ee, İstanbul'a ayak bastım diyebiliriz ee, bambaşka benden başka 250 kişi falan konserve kutusu gibi bu uçaktaki önlem rahatlığı beni çok bana çok ilginç geliyor. Çünkü arabada ne bileyim hava yastığı, emniyet kemeri binlem ne var. Uçakta bayağı böyle yani aman olmasın üzerine yapılıyor bir sürü tabii ki güvenlik önlemi var. İstatistiksel olarak en güvenli şey falan ama yani işler kötü giderse yapabileceğin hiçbir şey yok. Yani ne bileyim bütün uçağın sadece yolcu kısmı, paraşüt mu olsa acaba gibi. Bu arada yapabiliyor mularmış o tip şeyler? Sadece büyük ticari hava yolları için pahalı oluyormuş yani o zaman hiç uçamazmışız. Böyle de uçmak istediğimden emin değilim yani diş macunu tüpünden sıkılıyormuşum gibi hissediyorum her seferinde uçaktan çıkarken. Uçağın içinde de bir önceki uçaktan aynı bizim bıraktığımız gibi yani diş macunu tüpünün içine sıvanan bir sürü şey kaldığını da düşünüyorum. Böyle bir garip geliyor bana. Buna okey olmamız en son öyle hissettim gelirken ve daha soğuk bir havaya hatta bir inemedik. Döndük. O dört e, günde, üç günde dört şov maratonuna iki e, show daha eklendi akabinde. Sekiz günde altı show mu oldu? Öyle bir şey oldu. Son showuydu Samsun. Ve geri geldiğinde daha soğuk bir hava vardı. E, bacanın temizlenmiş olması gibi müjde de vardı. Fakat e, yani bu benim beklediğim bir şeydi. Uzun süredir yağsın, hava soğusun. Ama havamız soğusun istemiyordum açıkçası. Bu böyle ee, talihsiz oldu. Ve böyle hemen tabii ki e, hasar görmüş olabilecek yerdeki eş dostu aradım. Ne bileyim en azından ilk yapabileceğim şey oymuş gibi geldi. Sonra geldim biraz işim vardı. Sonra da oturdum şimdi. E, her zaman baktım. Otopark'a bakıyorum. Tuzber FM stüdyolarındayım. Ve hava güzel aslında. Ee, yani en azından sinematografik olarak. Fakat bir yandan da bütün sıkıntıyı da e, hissettiriyormuş gibi. Kuşların şu bile öyle yani bir mevzu varmışçasına. Herkes birbirine ne oldu izledim mi falan gibi soruyormuşçasına. E, aslında bu parantezde bugün vermeyi planladım ama bu şekilde vermeyi planlamadım. Bu parantezde arkadaşlık kavramıyla alakalı konuşmak istiyordum. E, çünkü şöyle bir şey yaşadım. Böyle bir yere gidiyorum sabah yani minik bir yürüyüş bir şeyler alınacak. Kahvaltılık. Ve böyle e, pastanenin önünde kısa saçlı, hafif tombul yanaklı, böyle bilye gibi gözleri olan güler yüzlü al yanaklı da diyebileceğim. Uzun, böyle çok uzun olmayan biçimli bir sivri burnu olan yani böyle bir kimbesincire benzer bir burnu olan. Hafif böyle bu büyük Nükem diye bir oyun vardı eskiden. Onu oynayan vardıysa, oradaki düka benzeyen bir arkadaş. Onun biraz daha tombul ve sevilmesine ve renkli gözlü olmayanına. Ve böyle oraya doğru yürürken adam beni gördü ve bir gülümseme oluştu yüzünde. Gözlerinde içi güldü gibi oldu ama çok kısa bir süre yani beni nereden hatırladığını hatırlayamadı bence. Yani adamın suratındaki ifade şuydu. Sevdiği birini gördü. Yani bir şekilde biz bizim aramızda bir interaksiyon yaşanmış. Anladım hani o yayaymış, ben ona yol mu vermişim? İşte ondan bir şey satın almışım da o her şeyi yolunda mı gitmiş? O yani alışverişte ne yaşanmış o da belli değil yani. Ben şaka yapmışım, o bana bal mı vermiş? Öyle bir neden ona antik bir şey mi olmuş? Yoksa yani hani ne bileyim aynı anda bir şey görüp ona sevinip birbirimize mi bakmışız? Yani ne yaşandığı bilinmiyor belli ki. Ben de hatırlamıyorum. Ama hatırladığım tek şey adamla ilgili pozitif bir şey olmuş. Ve bizim birbirimizi görünce gülümsememize yol açabilecek bir şey. Ve bu bir arkadaşlık türü aslında diye düşündüm. Yani o adam benim arkadaşım. Çocukken de olsa yüksek ihtimalle öyle arkadaşım olacaktı. Belki çocukluktan arkadaşım, belki birlikte askere gittik, birlikte bot bağladık. Yine dediğim gibi çift fikrim yok. Asker arkadaşım o satırlardım ama lise olsa da hatırlardım gibi geliyor. Ama beynimde sadece o adamla ilgili bu adam iyi bir adam kalmış. Belli ki onun da beyninde bu kadar bir bilgi var. Ve bu bir arkadaşlık. Hatta yani iyi bir arkadaşlık türü bile olabilir. Çünkü arkadaşlık böyle komplike bir şey haline de geliyor. Çok sevdiğiniz insanlar o sevgi yanında bir beklenti getirdiği için belki... Ee, bu sefer bir sürü kulplar da üretmesine insanın yol açabiliyor. Ve bu e, arkadaşlığı komplike kılan bir şey. Bir sevgi ve nefret, bir it-çek ilişkisine dönüştüren bir şey. Bu adamlarımızda olmayan ve bu arkadaşlığı da bunun manada özel, saf, böyle bir tek kullanımlık, krema gibi de kılan falan bir şey. Ama normal arkadaşlarında bu olmayabiliyor. Dolayısıyla ben bir sürü arkadaşımla bu, bu sıkıntıyı yaşayabiliyorum. Kendi beklentim yüzünden de olabiliyor bu sıkıntı. Bazen bu beklentiler gerçekçi de olmayabiliyor ama yapabileceğim bir şey yok yani hani bu arkadaşlığı herkesin nasıl tanımladığı ile alakalı bir şey. Ben bu hayatımı değiştirirken bir nevi yani işte eski reklamcı hayatımdan vazgeçtiğimde şöyle bir şey yaşanmıştı. Sonuçta o ortamdan da vazgeçmiştim orada gördüğüm insanlardan ve arkadaşlarımdan falan ve bir sürü... Kerezi yaşandı bu aslında. Ne bileyim üniversitede yaşandı. Ben de böyle her... Hala lise arkadaşlarımın hepsiyle görüşmüyorum açıkçası. Ya da ilkokul arkadaşlarımla. İlkokul arkadaşlarımla bir WhatsApp grubumuz var. Bir sürü garip fotoğrafın geldiği bu arada. Bir yandan da çok iyi olan. Ee, ve benim bir şakam yüzünden kurulmuş bir grup. Çünkü bir gün Kısmet Show'da yine. Ee, ben böyle... E- İlkokul arkadaşının stand-upçı olması diye başlık çektim ve ben yaşlıyım ve ilkokul arkadaşlarımın hepsi öldü dedim. Onlar da bu şakanın videosuyla başlayan WhatsApp grubu kurmuşlar, kurdular. Ben de ona dahil oldum. Sonra ona öğretmenimizi de dahil ettik. İlkokul öğretmenimizi ki ilk bana hani e, sınıfın sahnesine çıkma imkanını verdiği için aslında bu hikayenin en başında olan ve çok önemli bir insan. Abdullah Timur Ülker. Çok da severim. E, bu bizim resim müzik derslerini ve beden dersini çift ders olarak kendi inisiyatifiyle uygulayan bir insandı. Öyle bir adamdı yani zaten o yüzden. Ben de onun öğrencisi olmuştum. Bizimkiler onu ayıktığı için öğretmen olarak. Ve e, o da girdi gruba. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Hocamız yani hala hayatta Allah'a şükür. Ama tam olarak online değil. Dolayısıyla ailesiyle de yani o grupta bir anda ailesi de oldu. Hocamızın kızı ömür gedikmiş falan öğrendik. Bu bende minik bir kafa açtı ama. Çünkü gençliğinde hatırlıyorum baya. E, bizimkiler onlarla birkaç kere böyle ev oturmasına gitmişti. E, ve böyle e, o arkadaşlarımdan yani hiç kimseyi WhatsApp grubu dışında görmüyorum. E, lise arkadaşlarım işte mezuniyetimizin bininci yılı olmuş tabii ki bu sene. Onun için bir toplanmayı planlıyorlar. Yine bir şovuma geldiler belediyede. Ve bana böyle bir grup, bir döküman listesi falan oluşturmuşlar. Ondan bahsettiler. Ona bakıp istersem girebileceğim falan. E, bu arada hiç yaşlanmamıştı ikisi de. Aşırı şaşırdım. E, liseden gelen arkadaşlarım. Yani benden... Benle alakası yok yani onları görseniz ben gayet yaşlanmışım gibi duruyordu. Ve o gruba da daha girmedim ama bir tane arkadaşımız vardı o zaman gıcıktık fakat böyle bir afra tafrası olan biraz mafyatik bir tipti. Herkes ondan o zaman alamadığı ölçülerini şimdi almaya başlamış onu gruba almayalım falan gibi bir şey konuşuldu ve böyle biz o çocukla arkadaştık yani. Her türlü bir şekilde. Bazen okula silahla bile gelmesine rağmen. Ve şimdi böyle herkesin cezayı kesmesi... Ben de çünkü kendisine öyle davrandım. Biraz üzdü beni aslında. Bir yandan da böyle bir... Hani o çocuksu... E, ne denir ona? Canilik demek istemiyorum da... Cüret mi demek lazım? E, yani o çocukken insanın birazcık daha duygusuz olduğu bir zaman olabiliyor ya. Bazı e, eylemlerde özellikle. Ya da daha öz bir duyguyla davrandığı için belki onu duygusuz demek lazım. E, gaddar... Belki daha iyi bir kelime. Ve böyle o gaddarlığı sanki o genç bir gaddarlığın devamıymış gibi de geldi. Bir yandan kimse de onunla uğraşmak istemiyor akla olarak yani. Bir daha oradaki artistikleriyle falan. Ee, mesela bu da bir arkadaşlıkla alakalı bir şey. Hmm. Ve ben bu anlattıklarımı anlatırken e, bir sürü işte dediğim gibi bu ortamlardan ben belki birer kişiyle çıktım. Yani liseden işte Ufuk var, Cem var falan. Ondan sonra üniversiteden... Üniversiteden kimse yok galiba ya. Ondan sonra reklamcılıktan bir iki kişi var. Hatta bir kişi var. Ve böyle daha çok şimdiki arkadaşlarım, komedyen arkadaşlarım, son yıllarda tanıştığım insanlar. Bazıları da böyle evladiyelik olan o topladığım takım. Ama yani genelde böyle bir, bir Nuh'un gemisi durum var orada. Ve bu işte bunu yaparken bu şu anda yaptığım şeyi bir yandan da konuşmadığım insanlarla yani hani artık bir araya gelmediğim insanlara da bir şekilde seslenmiş olduğum için. Yani onlara da böyle bir... Evet, normalde hani mahrum kalabilecekleri bir şey de... Onları mahrum bırakmamanın da bir yöntemi olduğu için kendiliğinden... Ve istesem de istemesem de gibi. Ee, bunun kötü bir şey olmadığını düşündüm. Belki hani onlar da buna seviniyor olabilirler. Enerjimi biraz daha toplayıp ve telefonumu tamamen sessiz alıp... Ditreşimdeydi çünkü ditreşiyordu. Ve biraz daha böyle evet Mr. Sandwich noktasına gelip tekrar kaydın başına döndüm. Diyeceğim şuydu aslında... Yani bu program benim bir nevi hayırsızlığımın da önüne geçiyor azıcık. Çünkü hayırsızlığın hiçbir şey önüne geçemez ama benim kötü bir uyum olarak bir hayırsızlığım var. Bazı hikayeler çok oluyor. O hayırsızlık yaptı ve artık yani neyse ki ve ne yazık ki ayrıldıkları için hayırsızlığıma devam edemediğim insanlar var. Ben başka hayat gayelerin hatırlılır diyeyim yani. Bir önceki kariyerimde de böyleydi. işte komedyenlik kariyerimde de böyle oldu. Böyle bir roketin Giderken bir eski parçalarını atması gibi, eskiden roketler öyleydi ya atıldığı zaman inemiyordu bu Elon Musk'lar falan bu şeyi yapmadan önce. O da mesela çok retro retrofütüristik oldu bu arada o yeni roketler. Neredeyse tenten roketi gibi şeyler yapıyorlar. O yüzden de bir retrofütürizm parantez açacak olursak. Çünkü böyle gerçekten sürekli bir şey oluyor şu anda ve böyle yüzüncü yıl böyle mi olacak diye düşünüyordum hep. Bir yandan kuraklık bir yandan böyle bir şey. O yüzden böyle sürekli sarsılıyoruz demek istemiyorum ama insan sarsılıyor gerçekten her vanada. Ve ben tekrar hayırsızlığıma dönecek olursam bu sürede yani ben bu hayırsızlıkları yaparken ve bir yandan da yeni kariyerlerimin peşinde, hayat gayelerinin peşinde koşarken kendimce mazeretim vardı ama iki tane abimi diyebileceğim kaybettik ve doğal sebeplerden biri biraz daha taksit taksit, diğeri daha bir tek seferde gibi ve çok bazen arıyorum onları gerçekten. ...çok ve bazen arıyorum hem bir şeyler anlatmak için. E, dolayısıyla belki e, bu fırsatı eğer sizde de bir hayırsızlık varsa... ...ben kötü bir özelliğim olarak övünmeyerek kesinlikle paylaşıyorum. E, bunu belki hatırlayıp çözmek için iyi bir zaman olabilir. Hmm, her türden arkadaşınızı hem bu lilik yaptığınızdan hem bilmem neye. Bazen akrabanız bazen sevginizle arkadaşınız olabilir. İlla böyle bir kan bağı ya da bir gönül bağı başka türlü olmaması gerekmiyor. Ya da olması gerekmiyor. Dolayısıyla yani öyle bir şey için kullanabilirsiniz, bir çağrı gibi. Çünkü diğer konularda ne yapacağınızı her yerden herkes birbirine söylüyor zaten. Yani benimkisi de böyle bir minik kulağı olabilir. Ve o arkadaşlarımdan birinin hikayesini anlatacağım. Çünkü yine işin içinde araba var, e, 131 var. Kendisinde 131 vardı. E, lakabı katalogdu, ismi bende kalsın. Her şeyi çok araştırdığı için böyle bir benim bu katıldığım sonuna yetiştiğim arabacı ekip Amerikancılar Hey Day'lerinde yani en iyi zamanlarında o zaman böyle bir Fenerbahçe'de süslü diye lakabı olan bir polis memurundan rivayet ediliyor Harley Davidson'a olan. Çünkü bunlar benim çocukluğumun böyle neredeyse underground fantazi yarı gerçek yarı uydurma ve hiç önemi olmayan bir yandan da hikayeleri olduğu için bu hikayeler benim tabii ki çok ilgimi çekiyordu. O zaman bir nevi çizgi romanım gibi bir şeydi. Ee, bu polisin yolu kestiği Harley Davidson'ı ve bir takım insanların da yarıştığı onun sayesinde. Kalamış Fener Caddesi'ne rivayet edilir. Yolu kestiği yer de bizim ofun evi olan bizim önünde oturduğumuz, içinde oturduğumuz caddeye baktığımız okuldan çıkıp yürüyerek işte sandviç yaptırıp Ice deyi alıp o zaman Ice deyi bir yerde satılıyordu. Bilgisayar ya da PlayStation oynadığımız ev. Onun önünde yapılıyor olmasına ayrı bir şey var. Ve böyle dediğim gibi karakterler vardı yani. Mesela biz onları arabalarıyla tanırdık. Teoman abinin 69 beyaz üstü siyah vinil kamarosu mesela. Ee, marşıyla bizi almıştı hep. Marş sesiyle. Onun değişik bir marş olduğunu ve o motorun e, farklı bir sıkıştırmaya sahip olduğunu anlıyorduk sesinden. Ama ne olduğunu bilmiyorduk çocuk olduğumuz için. Ne bileyim Tilton dendiğini falan. Kaç beygir olduğunu, reduksiyonu var mı yok mu bunları sonra öğrendik. Teoman abiyle tanıştık çok da deli kullanıyordu. Çok da beyefendi bir insandı. Ondan sonra ve e, benim arabanın sahibi de Koço. Koço'nun da bir tane dört 4 vardı. Böyle varil gibi arka lastikleri olan ve arkası arabanın gökte gibi böyle yani kıçı havada bir drak şeyinde içinde böyle ona göre yarış şeyleri olan. Yine bizim aklımızı alan bir arabaydı. E, sonra Koço'yla tanıştık hatta arkadaş olduk öyle ki e, arabasını alacak kadar o arabada 131'di zaten. Koçuo'yu da çok severim. Kendi nevi aslında münasır bir insandır özellikle hikaye anlatım olarak bayağı hoşuma gider. Mesela bir keresinde bizim e, yine Kur'an çarpsın lakaplarından biri Kur'an çarpsın olan bir arkadaşımız. E, Arabasını nos denerken hı, arabanın motoru havaya uçuyor azıcık. E, Koço da yanında olayı anlatmasını istediğimizde şey demişti. Yani öyle güm değil, güm değil. Yani böyle güm diye bir şey oldu diye ben buna çok gülmüştüm. Yine bir gün masadaki bir e, yani ortamdan olmayan bir çocuğa da böyle hep en başından beri gerilip sonra ya ben sana gireceğim galiba demişti. Bu rahatlıkta o da çok hoşuma gitmişti. Komik bir insandı yani. Girmemişti aynı zamanda. Ama girebilecek kabiliyette bir insandı. Ve biz 131'i ondan almıştık. Katalog lakaplı abimizin de kendisinin 131'i vardı. Dört kapı. Ee, eski adalı bir beyefendiydi yani. Ve çok manyak hikayeleri vardı. Ben hep çok güldürdü zaten. Benim arabanın da eskiden Kalamış'ta bir daire parası olduğunu söylerdi. Şimdi de bazen arabalar Kalamış'ta daire parası edebildiği için yine böyle bir retro bir zamanmış gibi hissettiriyor. Onunla ben 131'de 131 ile işe giderken o da başka bir kendi 131 ile işe giderdi. Bazen yolda denk gelirdik 2. köprüden maslak çıkışında. Ve ben birisiyle gazlıyorsam ya da o birisiyle gazlıyorsa diğer 131 olarak o arabanın öbür tarafına gelip adam bir anda sanki 131'ler çetesi sarmış gibi hissettirip eğleniyorduk. Ee, bir tane hikayem var aslında ve böyle e, e, ve bir kuşağa ait bir hikaye. Sonra ben o kuşağın yeni kuşağıyla tanıştım ve hikayenin ikinci kısmını ve ilk hikayede anlatılan şeylerin ikinci yarısını gördüm. Aşırı anlatmak istedim yani böyle. Hala da anlatmak istiyorum yani öyle bir. Mesela öbür taraf varsa eğer diyelim ki var. Bence e, en iyi kısmı kataloğa hikayenin devamını anlatmak olur. Ya da bir sürü insana kaçırdıkları kısımları. Dolayısıyla bu da bir kendi içinde inanır sanılabilecek bir şey gibi olduğu için bütün inançlar gibi. Öyle düşünmek mümkün. Belki böyle hissetmek mümkün. Sadece bu sebepten bile bazı hikayeleri de anlatmayı beklememek de mümkün. Bu benim hep burada yaşadığım bir ikilem oluyor. Çünkü sonuçta bu bir yayın. Ve bazı hikayeleri ne kadar anlatabilirim bilmiyorum aslında. Yüz olsak çok daha rahat anlatabilirim. Ve daha iyi aklınızı yakabilirim yani. Fakat e, burada onları anlatmak çok zor ve bunu nasıl yapabilirim diye düşündüm. Bizzat anlatmak yerine daha kavramsal anlatmak, yerine bir şey koyarak ya da kinaya yaparak anlatmak da istemedim. O bana ucuz bir yöntem gibi geliyor. Onun yerine daha kavramsal olarak anlatabilir miyim diye düşünmeye başladım. Çok soyut olmayacaksa yani. E, şimdi denemeyeceğim. Sadece e, aslında bu kataloğu anlatamadığım hikayeyi ondan öğrendiğim kısmını ve ondan sonraki kısmını çok anlatmak istiyorum bunun bir yöntemini bulmayı deneyeceğim. Belki belki bugün, belki daha sonra. Çünkü bunları nasıl anlatırım diye düşünürken kendi kendime bütün bu anlatılamayan hikayeleri yani sadece kanunen değil de her bakımdan ne bileyim kişisel ilişkilerinden ötürü ya da başka hassasiyetlerden ötürü de olabilir. Sonuçta anlatılamayacak şeyler var ama hikaye olarak duruyorlar ve baya iyi hikayeler. Belki hani edebiyatın Buradaki edebiyatın e, eksik boyutu diyeyim. Çünkü bu da böyle öyle bir şeymiş gibi de algılanabiliyor. O da biraz daha anonimlikten uzak olması. Yani aslında bayağı uzak olması. E, fakat bu hikayeleri nasıl anlatabilirim diye düşünürken şuna karar verdim. Eskimeyen şeyler gibi gelen şeyler var bana şehirde. Onlar da böyle e, o şehrin yolları. Hmm, çünkü binalar değişse bile bazen yıkılıyor, bazen yerine yenisi yapılıyor, bazen bu sebeple yıkılıyorlar. E, yollar çoğunlukla aynı kalıyor. Yeni yollar eklendiğinde bile bazı virajlar, mesela stad virajı öyle bir virajdır, e, Fenerbahçe stadının orada. Benim zamanımda da eskiden ya da hala da oluyordur kesin. Çok zorlanırdı. Zorlanmak da arabacı terminolojisinde yani orayı hızlı dönmeye çalışmak. Ve iki ayrı virajın birleşiminden oluştuğu için e, bazen ilk virajı dönmeye çalışırsan ikincide de patlama, ikincisini dönmeye çalışırsan ilkinde patlama gibi yani patlama derken yoldan çıkma, arabayı vurmayı kasıtıyorum. Riskleri olan bir yerdir. O yüzden de hep ilginç gelmişti bana iki virajın ortadan birleştirilmesi. Böyle bir kendi içinde bir metafor gibi de yani neredeyse hayatta başınıza gelmiştir belki. Ve oraya hep kaçta girdin, kaçta çıktın muhabbet olur. Yine Fulya'nın aşağısındaki yer, geçenlerde rüyamda gördüm başka bir şehir şehirdeydi. Başka bir şehre aitti ama orası olarak. Orası. Bunlar böyle bir elin çizgileri gibi. Belki yaşlandıkça elinize başka çizgiler de eklenebilir diye düşünmek mümkün. Ama orijinal çizgileri gibi düşünebilirsiniz. O yollar bir şekilde eskimiyorlar. Sadece o yollardan geçiş sebebiniz eski demeyeceğim de değişiyor. Mesela evden Kadıköy'e inmek. Bin defa yaptığınız bir yolculuk olabiliyor. Ben hadi diyelim bu şehirde bayadır varım. Neredeyse 40 seneyi aştı. O yüzden hani benim için çok yürüdüğüm yerler, okullarımı burada okudum Kadıköy'de. Bu yakada üniversitede öyle bir tek master'ı karşıda. Ee, hep buralarda geçtiyorum. Kariyerde bir şekilde ilginç bir şekilde döndü dolaştı. Kadıköy'de olduğu yer komedinin kağısı oldu yani Kadıköy'ün kağısı. Karşılıklı ikisi de birbirine. Ve böyle ben yine o yolları bu sefer e, eskiden ne bileyim okula yürüdüğüm yolu şimdi şova giderken yürüyorum ve e, 11 yaşındayken de orada nasıl yürüdüğümü, kurbağaların nasıl koktuğunu, ayağımın altındaki taşların yamuk mu düz mu olduğunu. Şimdi de e, yürürken hissedebiliyorum hatırlayabiliyorum dolayısıyla e, bu yolculuklardan bahsedebilirim diye düşündüm. Yani hep gittiğim ama başka bir şekilde başladığım ve bambaşka bir ezeyana doğru giden ya da e, beklentinin yoluncundaki şeyin yani o, o günkü tribin böyle bir büyük bir yol falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum da. Yani her zamanki rutin yürüdüğünüz yolun, işte arkadaşına gittin, maç izlemeye gittin, işte Manitana gittin, Fakbedine gittin, işte nüfus müdürlüğüne gittin, işte bir şey tamir ettirmen gerekiyordu gittin ama aynı yolu gittin yani. Ve o ne yapacağına bağlı olarak da o değişir ya, yani asliktir gitmem lazım Kadıköy ile bazen koşa koşa gittiğin, sonucunda ne olduğunu çok değiştiği, bazen böyle gerçekliğinin değiştiği yerlere gittiğin, bazen yani değişik sebeplerden. Öyle söyleyeyim. Ve bazen böyle ne bileyim... ...nasıl gittiğinde önemli. Üstünde bir şey var mı mesela? Üstündeki bir şey taşımasının belli bir zorluğu olan bir şey mi? Yani bunu yine illegal olarak düşünmemek lazım da... ...bunu bir sorumluluk olarak da düşünebilirsiniz. Bir sır gibi düşünmek de mümkün. Dolayısıyla bu triplerden bahsedebilirim. O hikayeleri anlatamıyorsam da diye düşündüm. Çok mu soyut olur emin değilim. Ama deneyeceğim. Belki... Kataloğu anlattığım hikayeyi o şekilde anlatmayı deneyebilirim.